0: 忽然想起二战中的德国士兵约瑟夫·舒尔茨。舒尔茨生于1909年，是占领塞尔维亚的德军第714步兵师的一名普通士兵。1 9 4 1年7月20日，在位于贝尔格莱德东南一个叫做斯梅代雷夫斯卡帕兰卡的小镇。德军行刑队处决了十六名涉嫌同情和支持游击队的当地人。前一天，这支德军刚刚与游击队有过交锋。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来了解，有一名纳粹士兵没有开枪。文章来源《短史记》，腾讯新闻，撰文严九林。德军对南斯拉夫的入侵发生在这一年的四月，只用十多天就迫使当局签订了投降协定，随之而来的是针对抵抗者的屠杀。紧截至1942年12月，德军就屠杀了约两到三万名塞尔维亚人。这场处决只是这场大屠杀中很小的一个组成部分。没有人知道当天具体发生了什么。有传言称，舒尔茨被选中成为了行刑队的一员。还有传言说，战争结束后，当地政府挖掘遇难者遗体重新安置，发现一具身着德军军服的遗体，可惜发掘者没有在意，将能够证明遗体身份的东西弄丢了。然后。在上世纪六十年代，西德刊物有两家刊物先后刊登了一张日期为1941年7月20日的照片。照片显示，德军行刑队正要对一群被蒙上了双眼的民众执行枪决，其中还有一名没有头盔与腰带的德军士兵正面向受害者队伍站立。照片的提供者说。这张照片的拍摄者是德军摄影师，拍摄地点正是塞尔维亚的帕兰卡。再然后，有人就宣称认出了照片中这名没有戴头盔与腰带的士兵，说他正是约瑟夫·舒尔茨。还有人找到了他的兄长沃尔特·舒尔茨。沃尔特说，照片里的人确实是他的弟弟。以上这些杂乱的信息交织在一起，催生出了这样一个故事：士兵约瑟夫·舒尔茨虽然身在纳粹军队之中，却未全然泯灭内心的正义。得知必须参与针对16名塞尔维亚人的屠杀后，他放下枪，脱下头盔，向上级明确表示拒绝。他说：“不，我不能开枪，这些人是无辜的。”于是。丧心病狂的纳粹军队将他与十六名塞尔维亚人一起杀害，然后草草埋葬在了一起。人们很愿意相信这个故事是真的，愿意相信，即便是在纳粹统治时期，也仍有人留存着人性的光辉，能够坚守住自己的良心，不去随波逐流作恶。所以，这个史料证据非常薄弱的故事，很快就在南斯拉夫流传开来。1973年，南斯拉夫人拍摄了一部13分钟时长的小电影《约瑟夫·舒尔茨》，在荧幕上再现了他们愿意相信的这个故事。1980年代，他们又在屠杀的发生地树立起了纪念碑，但遗憾的是。德国的史料档案并不支持这个温暖人心的故事。位于路德维希堡、负责调查纳粹统治期间所犯罪行的机构——侦办国家社会主义犯罪案件办公室，在1972年的一份报告里否定了约瑟夫·舒尔茨的故事。尽管这样的故事有助于减轻普通德国人在战后的负罪感，他们说。根据官方档案，约瑟夫·舒尔茨死于1941年的7月19日，也就是那次屠杀发生的前一天。他的死因是与游击队交战。7月20日凌晨2点，当地军队向陆军指挥部提供了约瑟夫·舒尔茨阵亡的消息。这个消息随后被传递给了他的亲属。此外，沃尔特·舒尔茨对照片的辨认也不能做准。与约瑟夫·舒尔茨同部队的一些幸存者有不同意见，他们说，照片中不戴头盔的那个士兵并不是舒尔茨。舒尔茨究竟是被游击队击毙的入侵者呢，还是不愿参与屠杀的良知英雄呢？舒尔茨的故事陷入迷雾。历史研究者的立场是基于史料能够相信什么。一些民众的立场是基于现实，愿意相信什么。所以，即便德国方面已经给出令人失望的史料档案，也还有许多人愿意相信舒尔茨是一位英雄。他们辩护说，处决了舒尔茨之后，前线德军很快就意识到了这种做法不妥当，会严重影响士气。所以他们在向上级部门汇报时撒了谎，说舒尔茨是死于对游击队的作战。1981年，西德驻南斯拉夫大使霍斯特·格拉伯特参加了纪念舒尔茨的活动，尽管事先他也已经收到了路德维希堡提供的档案，知道这事儿存在争议。格拉伯特解释说。自己选择出席是不愿挑战当地人的愿意相信，人们希望在黑暗时代里仍有人坚守良心，不去作恶。这种希望应该得到尊重。而关于舒尔茨最新的研究成果，是法兰克福汇报记者迈克尔·马腾斯2011年出版的《搜寻英雄：不想杀人的士兵的故事》这本书。马腾斯在书中说，经过多年的史料收集和访问调查，他相信真正的舒尔茨是死于游击队的子弹，那个拒绝开枪作恶的士兵舒尔茨只是后世的建构。他还说，这种建构反映了人们在回看纳粹那些惨不忍睹的极端暴行时，急于获得安慰的渴望。当年主持占领塞尔维亚的纳粹将领弗朗茨·伯梅曾说道：“没有一名德国士兵或德国人被杀死，他就要枪杀一百名塞尔维亚人质作为报复。”可见其残暴程度。而人们支持舒尔茨的英雄故事，是因为人们需要从这样的故事里得到安慰和救赎，得到继续相信现实世界的力量。所以，无独有偶。在荷兰也流传着一个情节高度相似的故事。1 9 4 5年3月，荷兰的警察与党卫军部队指挥官劳特遭到游击部队伏击后，身受重伤。纳粹随后启动报复，枪杀了116名人质，其中一名叫做赫尔莫特·塞法兹。这个人是个警察，因为拒绝参与屠杀行动而遭党卫军处决。其实舒尔茨的故事是假的，也是真的。假指这个故事本身缺乏史料支撑，真则是依据史料记载，却有一些纳粹士兵曾拒绝参与屠杀。比如， 1942年7月13日，在波兰发生的约瑟夫乌大屠杀，这是针对上千名犹太老人、妇女和儿童的屠杀。在这次屠杀当中，纳粹后备警察101营的500名成员中，就有十二人拒绝开枪。其中， 38岁的海因茨·布赫曼第一时间向上级军官表态，自己绝不会参与一场枪杀手无寸铁的妇女和儿童的行动。40岁的汉斯·戴托曼被编入行刑队，在执行第一轮行刑时。因无法对着犯人开枪而离开，他以性格非常脆弱为由要求退出，得到上级军官的同意。还有人故意没离开下车点，一直在那里忙东忙西，根本不打算去行刑点对着犯人开枪。此外，还有四十多名警察在屠杀过程中以各种理由离开。如瓦尔特尼豪斯在被迫开完第一枪，射杀了一名老年犹太妇女后，精神就垮了，以身心崩溃为由退出了行刑队。遗憾的是，档案里的这类记载远不如舒尔茨的虚构故事受欢迎。真实的纳粹警察虽然拒绝开枪，但他们无需付出生命的代价，他们行为的内核里有勇敢的元素。但外在的表现形式更接近怯懦，所以对很多人来说，这不是英雄坚守内心道德律毫不动摇的壮举，而是普通人在兽性时代力求保住一点残存人性的挣扎。在这种故事里，人们看到的是自己，而不是横空出世的救赎，也就很难感受到抚慰。更何况。12人拒绝开枪这个事实的另一面是， 101的绝大多数士兵都参与了屠杀。历史学者克里斯多夫·布朗宁在他研究约瑟夫大屠杀的专著当中说。之所以101营的绝大多数士兵都参与了屠杀，首先是因为后备警察101营的成员和德国社会里的其他人一样，被淹没在种族主义和反犹主义宣传的洪流之中；其次是对群体的从众。虽然大多数人都不喜欢被指派去执行大屠杀，但相比不开枪，开枪反而是更容易的事情。因为走出队列不开枪，意味着把脏活留给了他们的战友，相当于在一项令人不快的职责面前拒绝承担自己的那一份。这对战友来说，实际上是一种自私的行为。没有开枪的人面临着孤立、拒绝和排斥，而且出列也会被视为对战友的道德谴责。作为反制，其他战友会一致将出列不开枪视为懦夫行径。这是很真实，也很有说服力的分析。唯一的缺陷是，他不提供英雄，无法给人们带来安慰。我们来了解一下网友的看法：枪口抬高一厘米。和少数士兵拒绝屠杀，都是对黑暗中仅存良知道义的高度赞扬。但是，更重要的还是要反思造成人性的丑恶与黑暗的根本原因是什么。借用孩子的一句诗：“万人都要将火熄灭，我一人独将此火高高举起。”那么。遇难者遗体当中穿德军军服的到底是谁呢？有人问，身穿德军制服的尸体是谁？其实这个不难解释，可能性之一，游击队化妆在敌后活动，这是个被俘但身穿德军制服的游击队员，德军懒得去回收衣服，直接枪杀。可能性之二。某个违反德军军纪、被军事法庭判处死刑的德军士兵，当地驻军主官说：“明天正好枪杀游击队，一并枪决埋了。”以上任何一种可能性都比这个故事更具可信性。某些人依靠集权方能获得利益，他当然不会为了其他不相干之人牺牲自己。由此可见，希望某些人武器抬高一寸，也只是幻想。英雄主义叙事和英雄史观，很多时候只是为了把历史的责任和过错交给英雄承担，仿佛其他并不是英雄的参与者就没有责任，也不需要做出牺牲了。这是人为虚构甚至神话化的英雄故事的虚伪一面，并不是所有拒绝开枪的士兵都能被认可为英雄。更不是所有拒绝开枪的士兵能活到战争终结，但我依然希望有人记得，侵略美军参与美莱村屠杀的时候，有一位直升机机长指令自己的机枪手将枪口对准友军，并威胁他的战友必须停止屠杀行为。他的名字叫修汤普森。真正的勇士是应该了解真正的生活之后，仍然热爱生活。怎么说呢？这样类似的故事肯定存在，但大部分情况下，人是不会做这种反人性的选择的。虽然我们每个人都知道这是对的，而多数情况下的那种选择是邪恶的，但正是因为有了那种正常的人性，才会导致这样的悲剧。在所有的美德中，勇敢是最为稀缺的。导演陆川说：“南京，南京里面的主角其实没有历史原型，因为现存的史料里并未记载有日军在南京大屠杀中对民众良心发现网开一面的个例。却以为这个人物的形象塑造，大概是来自这样一些外国的故事以及日本人反战同盟的事迹吗？人物结局不好写，反抗被杀和弃暗投明都太俗套。”文艺高大上一点，就只好绝望自杀了。人的懦弱是正常的，在历史发现从众心理一直存在，道德绑架和心理上的罪恶感在人的心里都是存在。只有你足够多的读书，正使得历史说有分辨力，在当下所发生的和正在发生的从众人群就不会在自己身上发生吧。战争是残酷无情的，希望侵略者和支持侵略行为的人都可以良心发现，不要再以任何理由发动战争。这是对生命的尊重，也是对自己人性的认可。对英雄的渴望，源自普通人心底的怯懦。谁又真的胆敢直面淋漓的鲜血呢？只好寄望有勇士替我们抗争或殉道。正因此，对英雄的渴望和对强权的屈服，或多或少会相伴同行。